0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Women in Antitrust, mais conhecida como WIA. Somos uma rede de mulheres atuantes no direito da concorrência no Brasil, com origens e atividades diversas. Formamos uma rede feminina que promove a divulgação do direito antitruste e que busca o fortalecimento das mulheres no setor privado, público e na academia. Este podcast é apresentado por Luísa Faria e Tayane Abreu. A cada duas semanas traremos uma nova especialista para conversar sobre um assunto atual da área. Passe um café e venha com a gente. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast da Women and Antitrust, que tem como objetivo explorar diversos temas do direito da concorrência. Eu sou a Tayane Abreu e, juntamente com a minha colega Luísa Faria, iremos trazer diversas pesquisadoras, professoras e advogadas para falar sobre assuntos atuais do antitrust. Nesse
1: episódio, a gente vai conversar com a professora Paula Pondione. Ela é titular e chefe do Departamento de Direito Comercial da Faculdade de Direitos da Universidade de São Paulo, graduada em Direito pela USP e doutora em Direito Econômico também pela USP, pós-graduada em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito da Universidade de Bolonha e em Direito do Comércio Internacional pelo Instituto Universitário Europeu de Turim. Professora Paula, então, dando início aqui ao nosso podcast, é, será que você pode falar um pouquinho, comentar, né, um pouquinho sobre a sua relação com o ensino do direito antitrust, as mulheres, né? Sobre as mulheres que atuam nessa carreira. E uma pergunta um pouquinho mais pessoal, que as nossas ouvintes sempre gostam de saber. A gente queria que você comentasse também sobre os seus maiores desafios e conquistas na carreira acadêmica.
2: Bom, antes de tudo, parabéns. Nós estávamos conversando no privado, mas parabéns ah, pelo trabalho que tem sido feito tanto no Women and Antitrust como nesse podcast. Muito obrigada, Tayane, Luísa, Renata, mas muito obrigada por vocês. Eu cumprimento todas essas mulheres maravilhosas que colocaram o Women and Antitrust e mantenho em pé e mantém ah, todo esse trabalho. Tem sido um trabalho muito profícuo. É, nós, vocês têm conseguido resultados fantásticos, catalisando mesmo esse movimento das mulheres e trazendo resultados concretos. Não fica só no discurso. Nós temos no antitrust, talvez seja uma das áreas sofisticadas do direito, vamos falar assim, mas uma das áreas do direito em que mais nós temos mulheres efetivamente atuando, mulheres chefes de equipe, mulheres fantásticas. E realmente tem dado resultado. Essa teia de relacionamento, trazendo. Os homens estão muito do nosso lado, né? os homens decentes, eu diria, estão muito do nosso lado, tem muito reforço no antitrust, tanto que nós todas temos grandes amigos no antitrust, homens. Né? E, e, enfim, essa teia é um mix que tem dado certo. Acho que esses movimentos de reunião de mulheres que hoje são muito mais comuns do que já foram no passado, deviam ver qual foi esse método, porque funcionou. Funcionou, e vocês acabam de me dizer que 40% dos ouvintes do podcast são homens. Isso é absolutamente genial, porque o que se quer é se mostrar que as mulheres são tão competentes quanto os homens. Então, nada mais natural do que os nossos colegas quererem ouvir as nossas opiniões. Então, genial, parabéns mesmo. É... Voltando aqui, né? então a, a pergunta que você fez, assim, uh, o antitrust devia ser uh, ensinado. Eu não estou brincando, devia ser ensinado no colegial, porque você tem o antitrust te passa uma mecânica de funcionamento da coisa, uma lógica. Uh, você pega como esse negócio funciona, esse negócio, entenda, se o sistema capitalista funciona. Se você tem uma base forte nisso, é, quando você for estudar contratos empresariais, quando você for estudar societário, o que quer que você vá fazer, quando você entende de concorrência, você consegue desnudar isso de uma maneira é, muito mais profícua, muito mais interessante. Quando você percebe a implementação de políticas públicas, como isso, como você tem a relação direito e funcionamento da economia, tudo isso vem pelo antitruste. Para não mencionar que é pelo antitruste que a nova economia institucional entra no direito. Né? Você começa a discutir, por exemplo, custos de transação, você começa a discutir com acordos verticais, começa a discutir mesmo, isso traz, né? isso, isso te dá um acabouço teórico um cabedal que nenhuma outra matéria traz. E eu comecei, eu venho do societário, né? venho do comercial, nasci para ser comercialista, mas eu tenho, óbvio, uh, uh, o antitrucho na, nas veias, desde de muito moça, e isso me ajudou demais na carreira. O que eu sinto uh, que a coisa desandou um pouquinho? Uh, as ilhas. Uma crítica que eu faria muitas vezes aos jovens é que gostou de antitruste, se fechou. Nós falamos muito na faculdade, em palestra, pluf, fechou. Não sabe societário, não sabe teoria geral, não sabe a diferença entre existência, validade e eficácia e fica de cada dez palavras, oito em inglês, domina aquele ferramental e só aquele ferramental e não consegue enxergar fora às vezes eu vejo jovens é bastante interessante e é gente muito bem intencionada mas é, o, o uso do cachimbo faz a boca torta e acaba defendendo algumas posições por defender isso veja bem não faz sentido em termos de sistema uh, e acaba gerando um radicalismo uh, não, não, a palavra radicalismo hoje está tá muito ruim né? mas acaba gerando uns exageros vai né? uh, desfuncionais e acaba sendo prejudicado na própria carreira porque fica fechadinho. E não devia ser assim, porque o antiturista é teoria geral. Nós passamos, se eu não me engano, na grade nova, concorrência vem na grade nova da São Francisco, né? que é onde eu trabalho, como você mencionou. Nós trouxemos concorrência antes. É uma delícia. Quando você vai dar um contrato, se os meninos já tiveram Weber, que é fundamental, e se os meninos já tiveram concorrência. Porque fica muito mais fácil. Agora, olha umas coisas absurdas. Teoricamente, no curso de contratos empresariais, você vai tratar de contratos de distribuição. Ninguém explica o eixo... Ah, acordos verticais. Acordos verticais é um outro eixo que tem a ver com as restrições verticais no antitruste. Não, não é possível. Você tem que juntar as coisas. Então, antitrust é teoria geral. Mas o antitrust é aquele antitrust raiz. Tá? Não antitruste Nutella. Antitruste raiz, a parte técnica... Isso é extremamente importante e vai servir para a vida. Eu dei muitos anos aula de antitruste na GV eh, administração. E antitruste vicia. Você começa a analisar tudo de acordo com essas categorias. E você começa a entender os fluxos. Contrato, você só vai conseguir ser boa de contratos se você entender esse fluxo. Você só vai conseguir ser boa de societário se não ser um executor. É... Eh, como o direito civil está para o direito comercial, o direito concorrencial está para tudo. E, e às vezes, eu me vejo em debates com juristas mais tradicionais sem nenhuma crítica, é uma constatação fática. Rapaz, a gente sua sangue. Porque a pessoa não enxerga a coisa na sua dinâmica e não enxerga a questão da implementação de políticas públicas. Veja bem um parênteses necessário. Política pública é diferente de politicagem, que, por sua vez, é diferente de baixaria. Tá, nós estamos falando de coisas diferentes. Eu estou falando de implementação de políticas públicas. Uma coisa que talvez esteja um pouco fora de moda entre nós, mas nós estamos falando de uma coisa séria e de uma coisa consistente. Então, falando em termos de carreira, o antitruste tem que ser a sua base. E tem que tomar muito cuidado com esse mundo do antitruste, porque eu sinto, eu vivo discutindo isso com o Bruno Drago, meu querido Bruno Drago, do, do Demarest. Eu falo, Bruno, está todo mundo em caixinha, o Bruno fez doutorado na, na São Francisco comigo e foi bastante explorado. Né? E, e qual era a ideia? E o Bruno me ajudou muito nisso lá. É, vamos espalhar, você tem que fazer essa, essa intersecção, você tem que entender. Você só, você só entende contrato nessa ótica, você só entende societário nessa ótica, toda, todos os institutos do direito comercial. Então, você tem que pegar o antitrust estou é, falando para o pessoal mais jovem, eu acredito, você tem que pegar o antitruste como teoria geral. Se você ficar fechado, você vai ser um executor, nós temos ótimos executores, mas não é aquilo que nós estamos precisados. Se você quer fazer uma carreira bacana, eu diria que você tem que se espraiar, como todo grande jurista em toda, ou todo grande advogado em todas as áreas. E o antitruste é a matéria para fazer isso, gente, muito mais do que societário, por exemplo. Quando você pega contratos vindo do econômico é sopa no mel. E se você tiver a base óbvio, de direito civil, né, que também é uma outra grande base. Mas hoje em dia tá tão abaúba, né? Ninguém quer estudar nada. E o antitrust, no antitrust a gente tem que tomar cuidado com a baoba porque, de novo, é muita tecnologia específica, é muita coisa só para iniciados, não é? O antitruste, na sua essência, os fundamentos do antitrust fazendo aqui minha propaganda, na sua essência, o antitrust é uma coisa muito lógica. Se você domina aquela literatura, que está voltando na moda, é né? muito interessante, aquela literatura marxista, é, boa, nós temos grandes autores dessa linha que vão explicar, ninguém explica melhor o funcionamento do mercado do que os grandes autores marxistas, o problema das crises do mercado, etc. Se você tem essa bagagem, que eu, nós vamos falar de objetivos do antitrust aqui, que volta agora contra o nome, né hipster, antitrust, etc., gente, é uma redição daquilo. Se você pega uma pistola, ela está falando de crises do capitalismo, dos efeitos autodestrutíveis do mercado. Mas, enfim, você usando tudo isso, aí vai ficar muito... Você tem muito mais chance. Eu acho que é. o, o caminho da carreira é por aí. Tá? Eu não vejo isso acontecer. Parece uma coisa para iniciados e o antitruste é fácil. Na sua essência, quando você domina os vetores, o antitruste se desnuda para você. É lógico que às vezes você vai ficar maluco com uma determinada infração, naquele caso específico. Os fundamentos do antitruste são fáceis. O problema do antitruste é em cada mercado. É o caso concreto do funcionamento de cada mercado. Por isso também eu tenho grandes restrições essa coisa de a especialização do antitruste. Como dizia uma novela da minha época, cada mergulho é um flash. Então, você pode dominar esse ferramental, mas em cada caso concreto... Gente, mercado de chocolate é diferente de mercado do Google. Vamos lá? Então, é, são as peculiaridades dos mercados. Então, tem um pouco de lenda urbana dessa coisa de ah, especialização. Se você dominar a caixa de ferramentas do antitrust, aí cada mercado vai exigir uma especialização. Então, às vezes, não é porque o cara é bom de antitruste que ele é bom de concorrência no setor elétrico. Você tem que entender como esse negócio funciona. É, e isso é uma coisa que ninguém gosta de falar no antitruste. Óbvio, né? Todo mundo puxa a brasa para a sua própria sardinha. Fala, minha caixa de ferramentas, só eu domino a minha caixa de ferramentas e ela resolve todos os problemas concorrenciais do mundo. Não! Vejo muitos especialistas antitruste fazendo besteira justamente porque não conhece os mercados específicos. Agora, então, indo para a minha carreira, minha base foi antitruste foi comercial, foi direito econômico, né? minha base é econômico misturado com comercial eu vou fazendo a minha carreira. É, meu maior desafio, pensei que vocês comentaram, eu nunca tinha pensado nisso, é né? muito, muito bacana, meu maior desafio foi virar professora titular. É, eu queria, no segundo ano, eu não sei porquê, eu resolvi que eu ia ser professora titular de direito comercial, eu sou alucinada por direito, por mercado, né? pela ordem jurídica do mercado. E aí, é, econômico e, e comercial, eu vou ser titular desse negócio, a gente não pensava muito, ela ah, nunca teve uma mulher, etc. A impressão que eu tenho, e eu fiz essa reflexão, porque vocês me perguntaram, é que a carreira vai indo, sabe? Alguns conselhos básicos que me deram, professor Eros, meu querido orientador, quando cavalo passa arriado, sobe em cima. Se você tem duas opções, pega aquela que tem em volta e vai. É uma coisa meio de ir... O que me preocupa hoje em dia é ver uh, as mulheres muito retraídas às vezes. É uma reclamação da minha geração em relação à geração de vocês. Outro dia a gente fez um seminário, na, o, quem montou foi satire, super legal, de mulheres no mercado financeiro. Aí tinha umas senhoras mais velhas assim e a molecada. E as senhoras mais velhas tinham sido superintendentes da CVE, um pessoal de um nível absurdo, absurdo. E elas me falaram o seguinte, escuta, o que está acontecendo? Na nossa época, a gente ia de pé no peito, sai da frente. Era, o número de mulheres era menor, mas a gente ia de pé no peito, sai da frente. O que, que essas meninas... Tão... No nosso tempo, era interrompeu? Me interrompeu, palhaço? Foi interromper de volta. Uh, nós estamos fazendo um, 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 um... Tem uma optativa na São Francisco que está fazendo muito sucesso, que é capitaneada pela professora Nina... Daniele, sobre gênero no direito e tal. E uma das minhas bandeiras ali fala: olha, nós estamos trabalhando com as mulheres, com as jovens mais empoderadas desse país. Se está aqui, essa mulher já é diferente, essa menina já é diferente. Nós, elas têm que saber que elas são altamente empoderadas e elas são líderes. Não tem que ficar. Mas, escuta, interromper, interrompe de volta. Fez brincadeira estúpida, toma de volta! Assim, e não essa postura mais, uh, mais retraída. Eu, eu acho que mulheres como vocês, como quem está no antitruxa, etc., têm que assumir papel de liderança. E se um palhaço desse vem com, interrompendo, desculpem, com todo respeito, mas a gente já viu coisas no Supremo Tribunal Federal vai interromper assim uma professora Elizabeth Farina para você ver o que te acontece. Vai interromper, assim, uma Bárbara Rosenberg, uma Leonor, Priscila... Estou dando o nome das minhas amigas. Vai interromper para você ver o que te acontece, ô palhaço. Vai tomar o... Minha mãe me ensinou que, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. É uma postura não, não de confronto. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de colaboração e não de confronto. Esse é um outro ponto. Mas, gente, nós temos que assumir o papel de liderança, que é isso. Então, o que eu penso é que... Eu, talvez tenha sido a minha tenha sido a primeira geração que nós chegamos em bloco né? são muitas mulheres já poucas comparadas com os homens mas nós já somos muitas então eu tenho minhas amigas são todas executivas grandes advogadas tá todo mundo aí e o que nós notamos é que, que é mais ou menos tem que ser uma postura de liderança mesmo e nós chegamos lá tanto quanto os homens então, minha maior conquista foi ter sido professora titular, não teria chegado sem a colaboração dos meus colegas. Aí todo mundo pergunta, mas você, porque você foi mulher, você teve uh, mais dificuldades? A verdade é, se eu tive, eu não percebi muito, porque é nessa postura de indo com uh, o pé no peito. Eu comecei a meditar sobre isso, ouvindo a geração de vocês. Às vezes, eu pego, assim, teria sido mais fácil. Só que eu tenho um problema. Se eu falar foi mais difícil, quer dizer, eu estou desmerecendo o professor Calixto, o professor Newton. Quer dizer que eu tive que ser melhor do que eles? Eu, como é um número muito pequeno, somos três, uh, eu tenho um certo receio de falar, não, eu tive que ralar muito mais que o Calixto, tive que ser muito melhor do que o Calixto. Eu não acho que eu seja melhor do que o Calixto. Então, uh, quando você diminui o universo, fica mais difícil. Eu não sei, a faculdade, somos poucas professoras, hoje em dia se discute muito isso, titulares são quatro, quatro mulheres. Você tem uh, Bechara, de Penal, Eu, Silmara e Gigi. Duas do Civil e tal, e é uh, é o que nós temos, o Departamento de Econômico, meus queridos amigos, mas, pelo amor de Deus, só tem a naninha nos deu lá, perdida, uh, os departamentos são perdidas, no sentido, é só ela, coitada, o meu ainda somos Sheila, Juliana e eu, somos muito bem tratadas pelos nossos colegas, mas é, eu não se parava muito para pensar nisso, essa aqui é a verdade, se vocês forem perguntar para a Beth Farina, acho que ela vai falar a mesma coisa, o fato é que um ser teria sido mais fácil se eu fosse homem. Eu não parei para pensar na época, não sei, porque a gente ia fazendo, a gente ia fazendo. O que eu sei é que não tem que assumir papel de liderança. E vá lá, tem quem não gosta de paciência. Hoje os loucos saíram da caixa, né, gente? Os loucos estão todos fora da caixa. Eu não sei, no meu tempo eu diria que havia mais uh, cortesia também, nós estamos falando de mulheres brancas, que tiveram muita proteína na infância e que são parte de uma elite. É, eu aprendi muito com a professora Eunice Prudente, da São Francisco, que a nossa única professora é negra. E é ali que a coisa pega mesmo, né? Com mulheres uh, negras. Aí, então, nós estamos falando de, desculpem a sinceridade, mas como se diz, white people's problem, né? É, nós estamos falando de problemas e nós estamos ainda falando, sim, de uma elite. Isso é o que preocupa. E as mulheres dessa elite têm que assumir seu papel de liderança. Eu acho que é um pouco isso. Excelente, professora. Eu não poderia concordar mais. Fica ah, <risos> é, e... é no peito, gente. Fica é no peito. Interromper a gente, palhaço. É falta de educação. É
1: verdade. Professora Paula, ainda fora um pouquinho das pautas mais técnicas, é, você é considerada uma das primeiras mulheres a se destacar no antitrust e mais que isso, né? Acho que você foi a primeira pessoa a efetivamente sistematizar a matéria aqui no Brasil. Será que você pode comentar um pouquinho sobre os desafios que você enfrentou por escolher uma área tão nova e... Claro, se você tiver alguma dica para jovens ouvintes aí que estão iniciando as suas carreiras, né, já na academia, nas empresas nos escritórios, o que você poderia dizer para elas que estão nesse início aí de
2: jornada? Então, eu tive muitos problemas com antitrust. Quando eu falei que eu ia fazer uma tese no antitrust, meu pai, que é administrador, olhou e falou assim, ai meu Deus, mas é um elefante branco. O que você vai fazer com isso? Meu chefe é porque eu falo, escreve sobre debêntures. Eu falo, não, eu quero escrever sobre antitrust. Então eu tive muitos problemas com antitrust, porque o antitrust não existia. E o problema, né, que é o um grande problema, aí falando de, de novo de aspectos técnicos, eu fico muito feliz com esse seu elogio, porque para mim o grande lance, ainda mais hoje em dia, hoje ficou muito pior, é a sistematização da matéria você conseguir sistematizar, você conseguir focar no que precisa. Hoje em dia nós temos tanta, tanta informação que o, o importante é essa sistematização para você conseguir passar as bases, os vetores, os fundamentos, os fundamentos da matéria. Uh, nessa coisa das, das dificuldades, eu diria que a carreira é um fluxo E como dizia minha mãe, passa muito rápido né? O que me parece fundamental uh, A teia de relacionamento tá? Mas eu estou falando de coisa séria Estou falando de ser feliz uh, Economia comportamental é meu último hobby né Adoro economia comportamental e uma, um dos grandes pontos, que é meio autoajuda, é um dos problemas <risos> da economia comportamental, mas é que a sua felicidade depende dos relacionamentos. E eu diria é, relacionamentos pessoais e profissionais. Ninguém é feliz sozinho, ninguém vai fazer uma carreira sozinho. Não existe mais aquele gênio antipático que não fala com ninguém, fala perfeitamente. O que, que adianta você ser um gênio se você não transmite a sua ideia? se você não sabe se comunicar, hoje em dia não, não adianta, não vai, se você não sabe estruturar um artigo, gente, Ponte de Miranda, não sei se faria sucesso hoje, porque é, é, o cara é um gênio, mas a sistematização dos textos né, é mais difícil. Então, é, essa, essa ideia de como, como você vai fazer, como você vai é, passar, isso acaba sendo fundamental. Para isso, você tem que se relacionar. Ninguém é feliz sozinho, tá? você tem que se relacionar. E eu também não estou falando daquela coisa insuportável. Você tem que fazer networking. Aí aparece alguém do nada, fala, assim, Ai, como você vai? Fala, cara, a gente há quatro anos, palhaço. Obviamente, alguém falou para ele, mantenha seus contatos em dia. Não sei o que, não. Você tem que ter prazer nisso. Não é? Mas você precisa cuidar dos seus relacionamentos pessoais familiares e profissionais, você não vai, desculpa, grandes amizades a gente tem muita empatia com a pessoa, se você não mantém aquilo, não vai, profissionalmente também ninguém precisa, nem todo mundo precisa ser seu amigo de sair para tomar vinho, etc, mas você vai fazer a sua carreira e a sua vida profissional, de outro jeito, em cima de relacionamentos, e as mulheres precisam entender isso, não é só, e por isso que eu comecei falando, o que vocês estão falando, fazendo em termos de relacionamento entre as mulheres é genial, e nós precisamos disso, e nós precisamos de relacionamento. Então, não adianta você achar, falar, ah, os homens têm mais oportunidade de fazer networking. Networking legal, daqueles que você se diverte. Você precisa arrumar também. Senão você vai ser a excluída do parquinho. Você tem que lutar por isso. Você tem que lutar por também poder fazer os seus relacionamentos. Se você ficar trancada em casa, você não vai fazer relacionamento. Hoje em dia até tá diferente. E De novo, eu não estou falando de uma coisa artificial. Eu estou falando de uma coisa natural. Eu estou falando de se expor à vida. E se expor à vida profissional. Eu fiz a minha vida profissional e, óbvio, a minha vida pessoal em cima de relacionamentos. Ontem eu tava na festa... De aniversário, só com a família do meu melhor amigo há 40 anos, a Bia é minha melhor amiga desde os dos seis anos. Você mantém isso, né? Você tá lá. Eu tava chamamos os pais de tio e tia. Você faz essa coisa que você só faz grandes amizades a, até os 30. é Uma tremenda mentira. Eu tenho grandes aquisições mais recentes na minha vida, professora. Na Frazão é meu exemplo. Desculpa, uma amiga muito querida. E que a vida me trouxe depois. Existem empatias, mas você tem que ir atrás disso. Então, falando de carreira, também eu falei, né? Eu sou mulher. Então, naturalmente, eu tenho relacionamento com outras mulheres. Tem um grupo uh, da confraria que é metade mercado financeiro, metade São Francisco e metade vida é Metade mercado financeiro da nossa. Mulheres que são amigas há 30 anos, sai de baixo. Você vai lá e fala: alguém me explica porque a bolsa tá caindo. <risos> e são mulheres que são amigas, mas amiga mesmo, né? nós temos, um, para beber vinho, elas entendem de vinho, eu só vou de free rider ali, elas escolhem eu vou, mas é, são relacionamentos que precisam ser cultivados, eu tive na minha turma de faculdade alguns eixos, por exemplo, a Jaqueline Fourier, Cris Mirra, uh, são mulheres que são muito agregadoras e mantiveram a turma realmente unida, nós somos da paviada, a gente é de farra, então, eu, Dá medo, uh, aqui, sei lá, João Ricardo é da minha turma, do, do Matos Filho nós somos muitos, né? E, e dá medo, porque nós somos da pá virada, nós somos de farra. Mas uh, você tem relacionamento com mulheres, que você tem que manter, e você tem relacionamento com homens também, e é nisso que vai se basear. Agora achar que você vai ficar trancada em casa, ficar, ai, tadinho de mim, tem que ficar trancada em casa, minha filha... Vou te explicar. Fazer relacionamento assim nem com a tua mãe dá certo. Você precisa arejar. E eu acho que essa é a base. Sinceramente. E repito, não é aquela coisa artificial. Que lá é suportável. É mesmo... É, eu sei como as pessoas não se tocam do quanto é ridículo, né? Cair entre nós. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de, de relacionamentos. E aí você vai ter relacionamento profissional. Professor Arthur Barrimeiro, nossa, nós somos amigos a não sei quantas décadas, começamos, nós dois não tínhamos 30 anos, começamos a nossa amizade, trabalhamos inúmeras vezes junto eu confio no Arthur, até debaixo d'água, brigo com o Arthur constantemente, discutimos, temos um relacionamento pessoal, poxa, o que eu cresci por conta do, do relacionamento com um economista, de trocar ideia, de falar aqui, de falar lá, é isso que faz a gente crescer, no aspecto pessoal, no aspecto intelectual, é, para fazer sinapses, você precisa disso. Então, é relacionamento com mulher e relacionamento com homem. Eu não acredito se não houver she, tá? Eu Realmente, e eu acho que a base é essa. Sinceramente, eu acho que a base são os relacionamentos. Hum,
0: entrando no assunto agora desse podcast, professora Paula, você poderia nos contar um pouco sobre a evolução histórica dos objetivos do antitruste? E, mais especificamente, onde surgiram até onde estão hoje?
2: Vamos lá. Um dos meus pontos de observação sempre foi esse. né? Eu comecei estudando antitruste atrás dos objetivos do antitrust, atrás da ideia de implementação de políticas públicas. O que eu acho muito maluco mas chega a ser hilário. É o quanto esse movimento é pendular. Gente, é impressionante. Se você pegar as discussões que antecederam a promulgação do Sherman Act, se vocês uh, olharem os grupos, vai, os dois principais grupos que se formavam, aquelas discussões, o que, que eu quero em termos de política? Sempre, na discussão, sempre, são dois pratos principais da balança. Um que fala, deixa o mercado ir. É assim, é, tem, tem um livro, vocês até perguntaram de indicação, que chama Moral Tribes. Não sei se vocês já viram. As dez primeiras páginas do livro, para mim, são absolutamente geniais. Ele vai colocar a diferença de, uh, de maneira, de, de prisma, de observação. Das várias correntes, né? Então, o pessoal que é mais liberal, o pessoal que é menos liberal, tá todo mundo bem intencionado. Lembrem-se, bandidos não fazem parte das nossas discussões de hoje. Então, tá todo mundo bem intencionado. Se você pegar um liberal, o liberal vai acreditar que é melhor deixar o mercado ir, deixa o mercado ir. Por quê? Porque eu sou do mal, eu como criancinhas, eu queimo florestas. Não, ninguém está falando isso. A melhor maneira, o jeito de você atingir desenvolvimento, bem-estar social, de pôr comida na mesa, não só comida, né? como diria o, o, os titãs, diversão e arte, mas a melhor maneira de você fazer isso é deixar o mercado é, se desenvolver. Você pega um Hayek, desculpa, o, que o Hayek fala de usos e costumes é absolutamente genial ok, estou pegando um autor super liberal e aí você tem o outro time que acha que o negócio é centralizar você tem que centralizar as decisões econômicas e aí o partido que ganha leva tudo, the winner takes it all então você pega o controle da máquina estatal e você controla isso esses são os dois grandes extremos tá? no extremo, extremo, eu não estou nem falando da parte da democracia estamos falando de modelos Dependendo do momento histórico, o pêndulo está de um lado ou o pêndulo está de outro. Mas quando você espreme, são esses dois os pratos da balança, desde antes do Sherman Act, etc. Como eu já sou um pouco mais velha que vocês, eu vi, nossa, eu estou ficando velha mesmo, porque eu lembro o Eros falando isso uh, nas aulas de graduação. Eu falei, meninos, o movimento é pêndular. Né? Você observa, e depois de quatro décadas brincando disso, né? quase quatro décadas brincando disso, você vê o movimento, e estudando história, você vê, então, quando o, a escola de Chicago foi para o auge, né? os europeus lá, a causa terroripane, mas, enfim, a escola de Chicago indo para o auge, o que, que é? E não é só a escola de Chicago no antitruste, é em todos os ramos do direito e tal. Bom, deixa o mercado ir que ele vai melhor. E, olha, às vezes... Eu tenho um texto muito antigo que fala isso. Quando você tem problemas de corrupção, é, quando essa bagunça... A ideia de você não ter uma coisa centralizada que pode ser capturável, pode ser tida em... É, não é nem captura, né? É um sequestro. Né, quando você tem a possibilidade de sequestro dessa máquina por grupos corruptos e, vocês sabem, tudo que nós estamos passando por aí... Você pensar assim, hum, se eu deixar no mercado, pode ser melhor. Então, você vem com esse movimento. O movimento da Escola de Chicago foi um movimento em busca de segurança, de previsibilidade, positivismo e Escola de Chicago andam juntos. É, você tem, aí você vai para aquele lado. Aí começa a dar problema, aí você vai, aí a gente vê hoje, uma já há alguns anos, uma reação ao movimento da Escola de Chicago. Agora nós estamos num momento... Mundial, muito interessante. É, água morra abaixo, fogo morra acima, a empresa, quando quer concentrar, sai da frente. Uma das minhas brigas, tomando vinho com o Arthur, que eu acho uma delícia, eu falei assim, fala aí, cara, o que, que o antitrust entregou para o mundo? Uma concentração absurda em todos os setores o nível de concentração que nós encontramos hoje, eu vi isso acontecer tinha um programa na minha, meninos, eu vi eu vi acontecer em vários setores da economia os principais setores são cartelizados ponto são cartelizados, desculpem, não necessariamente com acordo mas são poucas empresas, é um jogo de war, é um tabuleiro esse negócio de paralelismo consciente é um inferno na terra, que é outro dos paradoxos do antitrust isso aí não tem solução a questão, a questão do fluxo de informações, não tem, não tem né? porque quanto mais informação você, com os algoritmos e tal, você vai para cartelização, isso é um inferno. Então, tudo que a gente queria é um mercado com muita informação. Ah, mas se dá informação demais, não pode. Não, mas eu não queria informação. Esse é um dos principais problemas do antitruxo, paralelismo consciente é outro. Mas, enfim, é, a coisa foi concentrando, podem pegar qualquer ramo. Eu vi essa brincadeira. Todos nós vimos essa brincadeira. E eu me pergunto o que, que o antitrust entregou para a sociedade. É, será que não é? Agora é uma provocação, tá? mas é uma burocracia tentando se manter. E nós temos esse problema, ou essa questão, da propriedade material se tornar a propriedade mais importante do mundo. Que, e nós continuamos ensinando lá, perdendo anfiteus, tudo bem, precisa saber, veja bem, precisa saber, mas a propriedade hoje é imaterial, é isso que move o mundo. E aí, uma concentração absurda das big techs. E o mundo está olhando. Aí a geração de vocês, olha, e alguns dos meus colegas que são muito mais otimistas do que eu, e falam, o antitrust vai dar um jeito nisso. Então, eu já vi esse filme na Microsoft, lá atrás. O primeiro juiz da Microsoft mandou dividir. Vocês lembram? Eu ria. Não, vocês não lembram? Vocês... Eu ria e falava, é, quanto tempo? O caso é não é? Todo mundo vem com a sexta. Ah, porque o caso é Eu falava, perfeitamente. Não só revogar a decisão do infeliz lá, como parece que acabaram com a carreira dele. Tem chance disso acontecer. Porque, a não ser que a Europa, como sempre. Use o um antitruste para segurar o poderio das empresas americanas. Agora, americanos cortando na própria carne, só se acontecer algum rearranjo. Mas eu já vi todos esses filmes. Tem um, um fenômeno da economia comportamental, quando você está vivendo o problema, ele parece muito maior tal. Então, eu não sei se em relação às big techs está acontecendo isso. Eu tendo a achar que não, porque o nível de concentração é uma coisa, uma coisa absurda. Mas o movimento é sempre muito parecido. O antitrust vai conseguir cortar na carne? Vamos lá, não é o antitruste. Os americanos vão cortar na carne? Os europeus vão usar como sempre usaram. Você não pode falar isso para o europeus, Você fala assim, olha, sua mãe não presta, mas você não pode. Seu pai é um vagabundo, mas você não pode falar para o europeu, você faz política protecionista com antitrust. Isso sempre foi assim. Né? Imagina! trunche protecionismo socorro que absurdo então vamos lá os europeus vão mais uma vez utilizar o antitrust com esse viés para segurar as empresas norte-americanas não sei porque tem muita gente bem intencionada e nós estamos num nível de concentração absurdo você sabe melhor do que eu para tudo tem contra-resposta a ah, é um movimento muito dinâmico, veja bem, o Orkut desapareceu, o Orkut é outro exemplo que todo mundo sempre usa, ou é tudo muito dinâmico, daqui a pouco cai, surge outra, etc. A resposta de um italiano para isso que eu vi que eu achei genial é no longo prazo até o Império Romano caiu, né? O problema é saber até o Império Romano cair como é que nós vamos fazer. Eu não sei, eu realmente não sei, objetivo do antitrust, movimento pedular são sempre esses dois pratos. Nós estamos vivendo a era das big techs e no último ano é impressionante que isso se tornou mais forte ainda. Como é que isso vai ficar? Eu não sei, eu vejo uma reedição do problema do antitruste utilizado com a melhor das intenções como instrumento protecionista. Se vocês pegarem, me fugiu o nome na minha idade, aquela comissária europeia que é o baluarte dessa... A Vestag. Vestag. Né? Exato. Ela acredita que ela esteja protegendo o antitruste, o consumidor, a concorrência, etc. Mas não se pode negar que isso, é surprise, surprise. Coincidentemente, todas as companhias que eles estão batendo são as norte-americanas. Surprise, surprise. Então, é, fica meio tudo junto, misturado. né Mas, do ponto de vista político... E, de novo, nessa observação a longo prazo, é extremamente interessante. Então, quais são os objetivos do antitrust? Hoje em dia eu vejo uma reedição, quando se fala em hipster antitrust, na verdade é aquilo que sempre se acreditou numa escola mais europeia uh, de antitrust, que o antitrust tem outros objetivos, que não apenas a proteção do consumidor. Essa é a grande diferença. Se você achar que o negócio é consumidor e preço baixo, hoje em dia inovação também, né uh, mas se você coloca o foco no consumidor, você imediatamente estarta todo o aparato liberal. E se você coloca outros objetivos, você imediatamente estarta o, 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 o aparato mais intervencionista. Tudo tem, é, né? é, é incrível. O antitrust é só política... E nós temos todos esses instrumentos, muitas vezes, travestidos de técnica. Porque ninguém pode chegar e falar, é só política mesmo, sabe? Não dá, a coisa não se manteria como... Hoje está num dia Weber, né? mas como o próprio Weber uh, explica. Hoje está num dia Weber, mas é, é exatamente isso, né? da confiança no sistema. Não pode chegar e falar, é só política mesmo. Fazer o que o Marco Aurélio fez uma vez uma decisão do Supremo, que falou assim, ah, não, primeiro a gente escolhe o que a gente quer, depois a gente justifica. Não dá, né? Isso gera uma insegurança, uma imprevisibilidade muito grande. Enfim, acho que é isso. Bom, professora, é, podemos concluir, então, que os objetivos
1: do antitruste se diferenciam dependendo da jurisdição de que a gente está falando, né? A senhora tocou no, no aspecto do uso europeu e do norte-americano, a diferença... Então, você acha que a gente pode concluir isso? E, na sua
2: opinião, assim, no Brasil, quais seriam, então, esses objetivos principais? Bom, vamos lá. Depende, porque se você no limite, qual o objetivo do antitruste? tem uma respostinha muito fácil, que é a proteger a concorrência no mercado e não o concorrente? Todo mundo vai responder isso. Então, para você realmente conseguir uh, saber isso, você tem que admitir algumas coisas que não se quer admitir no antitruste, que é um influ a influência de outras uh, políticas na política concorrencial. Todo mundo quer acreditar que é só técnica. E, às vezes, você pega uns maluquinhos na frente que acreditam, cara, não dá nem para perder tempo, porque aquele ser humano acredita que o antitruste é só técnica. Tá, então... Para mim, o antitrust varia conforme o momento histórico, a jurisdição e os objetivos gerais da política. Eu não falaria nem só políticas econômicas, das políticas públicas. Tá? O antitrust é um grande instrumento de implementação de políticas públicas. Quando eu escrevi os fundamentos, isso era revolucionário. Meu querido orientador não acreditava nisso. Se achava que concorrência era uma coisa de agentes econômicos privados. Era coisa de concorrência... de. Se achava isso... Os, uh, os professores velhos de esquerda Podem pegar os, os textos deles Era uma coisa assim uh, de com, Não era uma política Pública ligada à concorrência Isso não existia Enfim uh, Eu acredito que isso muda E que isso a gente tem que Admitir, quando você enxerga O editor como um instrumento de implementação De políticas públicas Ele variará conforme variam as políticas públicas Então uh. Agora, quando você fala uh, de Brasil, eu acredito que sim, uh, os objetivos, mas não vai ter nada de novo sob o sol, são discussões que já aconteceram previamente. Obrigada, professora.
0: Bom, e acho que um pouquinho do que, pegando o gancho é, do que você já falou agora na sua última resposta, mas é, nos últimos anos a gente está vendo a preocupação das autoridades antitrute com as plataformas digitais, né? E a gente também é, vem percebendo como algumas agências é, da concorrência vem alterando algumas é, de suas antigas concepções devido a essas plataformas. Você, então, acredita que os objetivos do antitrute, eles podem é, ser alterados devido a essas plataformas, enfim, no
2: Brasil ou até em outras é, jurisdições? Uh, o antitruste é uma matéria menos positivista que existe no universo, porque tem uma regra. O resto é balela. Quando eu falo que o antitruste é fácil, é uma regra. Você não pode prejudicar a concorrência. Ponto. que você pode desdobrar e você não pode abusar da sua posição dominante, mas uma coisa tem a ver com a outra. É, o que é violar concorrência e o que é abusar da posição dominante. Se você não tem parâmetros para isso, isso vira uma arma absurda. É, gente, a legalidade é uma conquista da humanidade. O antitrust em si é uma matéria que traz muita insegurança e muita imprevisibilidade. Então, precisa tomar um pouco de cuidado, porque de boas intenções, o inferno está cheio. Então, você está dando um poder absurdo para uma autoridade administrativa. Precisa tomar cuidado. Então, é, e esse idealismo eu vejo nos mais jovens, falo, pelo amor de Deus, o que, que você acha que você está fazendo certo, mas cadê sua legitimidade para fazer isso? E essa é uma pergunta que está se fazendo no mundo inteiro. Qual é a sua legitimidade para fazer isso? E desculpa, não tem regra escrita, a regra é uma só. Você não pode abusar da sua posição dominante. Ou nós vamos para uma Europa com regulação que nós não temos, ou então você está colocando muito, mas muito poder na mão de quem é indicado politicamente. E nesses arranjos que nós estamos comentando aqui. Então, precisa tomar cuidado. É um jogo muito perigoso. Nós acreditamos no antitruste, senão não estaríamos aqui. Agora, entre isso e entregar a arma na mão do bandido, eu não sei. Não estou chamando ninguém de bandido, estou falando que você vai colocar muito poder. Nós estávamos falando da questão da escola de Chicago ser ligada a uma busca, a uma ilusão, mas de segurança e de previsibilidade. Como o positivismo, o legalismo, né? hoje em dia você, fala, é, você é um legalista, virou... virou xingamento, mas eu acho muito complicado o STF criar crime. Ah, você é a favor da homofobia? Você está maluco? Não! Mas é um negócio muito complicado em termos de segurança e de previsibilidade. Nós estamos criando monstros. E criar monstros no antitrust, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, é um negócio muito complicado.
1: Professora... É... Então, agora, para a gente encerrar o nosso, nosso programa, que já está se encaminhando para o final, infelizmente, é, a gente queria saber assim, quais livros ou papers você tem para indicar para o pessoal que quer se interar mais sobre os fundamentos e objetivos do titrux, né? que acho que é um ponto que está sempre sendo revisitado para quem atua na área.
2: Bom, vamos lá. É, obra sobre Objetivos antitruste está saindo muita coisa uh, nova, mas eu repito que são redições daquelas ideias mais em, que já, já estavam lançadas desde os anos uh, 70. Eu não deixaria de ler A Grande Transformação do Planíquio, Acho que é um dos livros mais fundamentais Para formatar a cabeça é, Puxando a brasa, óbvio, para minha sardinha Mas eu não deixaria de ler o, A Ordem Econômica do Eros E principalmente o livro de interpretação Do professor Eros é, aquele, aquele negócio E é, porque tem o medo dos juízes Que ele mudou o, o, o nome E aí você vai ter toda uma geração nova A Pistor a, O Tim etc a Pistor tem um embasamento, o próprio Tim Wu, a crítica é interessante, mas às vezes a gente tem a impressão que as pessoas estão vendendo livro. Então, o Tim Wu, ah não, não pode ter mais do que três empresas em cada mercado. Não, né? mas a crítica dele é bastante interessante. Agora, em relação a objetivos do antitrust, mais do que tudo, é sempre ler entre as linhas é entender que nós estamos trabalhando com implementação de políticas públicas e tentar ver entre as linhas, porque são, surpreendentemente, são discussões que não emergem. Hoje em dia, se você fala em objetivos do antitruste, fica um, uma discussãozinha de hipster antitruste, que tem a ver com o grau de poder da autoridade antitruste, até posso intervir para proteger o ambiental? Então, o negócio não é proteger ambiental. Como você uh, costura todos esses, todos esses objetivos? Então, a discussão, na minha opinião, me parece um tanto quanto uh, velha e desfocada, porque os reais objetivos acabam não aparecendo. Nós estamos numa coisa... Mas a gente está numa fase de discussões mais superficiais e mais de tocar bumbo, né é? Todo mundo quer tocar bumbo... Todo mundo quer fazer um ponto e tudo vira uma grande questão política e juntos grupos, etc. E me parece que a, a discussão devia ser mais profunda do que se está colocando no hipster antitrust. Me parece. E não esquecer da segurança e da previsibilidade, que é uma coisa importante. É uma proteção, gente. A legalidade é uma conquista da humanidade. Abrir mão dela é complicado.
1: Professora, foi uma honra enorme receber você aqui, eu, eu já falei isso, né, sou uma, uma grande fã mesmo de todo o seu trabalho. E a gente fica por aqui, então, por hoje, é, muito obrigada mais uma vez por, por ter aceitado estar aqui com a gente. E aos nossos ouvintes, é, não hesitem em nos mandar comentários, sugestões, perguntas, é, e até o nosso próximo episódio.
0: Esse foi mais um episódio do Podcast WIA. Agradecemos as entrevistadas, a Rede WIA, ao Brólio Gonçalves Advogados, nas pessoas da Priscila Brólio Gonçalves e Renata Gonzalez, pelo suporte técnico prestado, e a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Até o próximo encontro!